0: God dag og god fredag, hjertelig god fredag morgen, god morgen, god morgen, god morgen og god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin. Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen. Opplysningen 99,3 hver fredag fra klokken 10-11 på Radio Nova. Da Boris Johnson inntok rollen som statsminister i fjor, var det nok Brexit han hadde håpet å bli best husket for. Eller hva, Markus? Jo, det kan nok stemme det. Men i likhet med alle verdens ledere akkurat nå, er det nok Covid-19 som blir stående igjen, stående igjen som Johnsons ettermelde. Og Britenes håndtering av Covid-19 er nok ikke bare positiv. Denne uken ble Boris Johnson noen gang utsatt for en kraftig mediestorm etter att det ble klart at grundet et i et Excel-ark førte til at nesten 16 000 koronatilfeller ikke ble rapportert. Men hovedfokuset i vår neste sak er derimot ikke excel men heller hvordan Britenes åpning av samfunnet i slutten av juli fikk drastiske konsekvenser for koronastatistikken. Det er en varm sommernatte i London 5. juli. Klokken er litt over tolv, og vi befinner oss i Soho, ganske sentralt i den brittiske hovedstaden. Området er ofte omtalt som Londons underholdningsdistrikt, og er hjem til mange av byens barer, teatere og restauranger. Mens det i andre deler av byen er relativt stille akkurat denne kvelden, er Soho langt ifra blåttet for uteliv. Gaten er nesten fylt randen, og store folkemengder står i gatene. Stemningen er en helt annen, i det statsminister Boris Johnson reiser seg foran et ganske tomt underhus den 23. juni. Det brittiske underhuset består av 650 seter, og er vanligvis preget av summingen og ropingen fra politiske motstandere. Kontrasten kunne ikke vært større til det nesten folketomme rommet akkurat denne dagen. Foran en en folkemengde på bare någon titals parlamentsmedlemmer, annonserer Boris Johnson.
1: Mr. Speaker, jeg kan si at we. også also... var reopen restaurants and pubs.
0: Petrosentriker vi får av den dempet responsen fra de oppmøtte denne dagen. Er dette et vendepunkt i det brittiske samfunnet? Fire måneder tidligere stod den samme Johnson i statsministerboligen 10 Downing Street og holdt en pressekonferanse som ville endre praksis for mange briter fremover.
1: We are collectively telling telling cafes, pubs, bars and restaurants To close tonight as soon as they reasonably can and not to open tomorrow. We’re also telling nightclubs, theaters, cinemas, gyms and leisure centers to close on the same uh, timescale.
0: Johnson Kunnalso og UN la pupper, restauranter og andre hospitalities eller servicetjenster oppå dørne at en firere månder lang lockdown. Han oppfordret befolkningen til å støtte opp under det lokale næringslivet som var kraftig rammet av lockdownen. Samtidig som det ble oppfordret til å minst en meter avstand. Men denne åpningen av barer skulle ikke vare länge. Nesten tre måneder etter åpningen, 14. september, måtte det brittiske parlamentet nok en gang heve farenivået til det høyeste nivået sin gjennåpningen av barer i juli. Dette skyltes at britene nå en kraftig ökning i smittetallene, og begynte å nivå, tilsvarende det i mars. Barer fick beskjed om att stenge klokken ti, og reglene ble nok en gang strammet inn. Men det var ikke denne kursendringen som brakte en kraftig mediestorm mot Johnson og regjeringen. Det var en annen sak som ble stående i fokus. I slutten av august lanserte regjeringen kampanjen Get Back to Work, en kampanje fokusert på akkurat dette, och få folk tilbake på jobb. Kampanjen kom som en respons på faresignaler sent fra det brittiske næringslivet. I forkant av kampanjen advarte brittiske CBI, Confederation of British Industry, NOO's brittiske motpart, mot å holde folk på hjemmekontorene. I følge CBI sto store deler av brittiske bykjerner i fare for å bli spøkelsesbyer, dersom brittiske kontorarbeidere ble holdt borte fra kontoret. De argumenterte for at store deler av bykjernen bestod av mindre forretninger, som var avhengig av passerende arbeidere for å sikre deres inntekter. Et eksempel på dette er kjeden Pratt Armanger, en kioskkjede tilsvarende norske Nervesen eller Deli DeLuca. Till nettavisen Wired uttalte en brittisk kontorarbeider at han vanligvis brukte et sted mellom 15 og 18 brittiske pund eller 180 norske kroner i kjeden. Dette viser trenden i det brittiske selskapet, som før koronatiden bestod av over 400 filialer, 300 av disse i London og solgte rundt 1,4 miljoner kopperkaffe hvert år. Pandemien endret dette drastisk. Og i slutten av august meldte Pratt Arminger om at de måtte kutte nesten 3000 stillinger, og stenge opp mot 30 filialer som en konsekvens av de tapte inntektene. Signalene som kom fra Pratt Arminger og andre små kaféer og kiosker, la at enormt press på brittiske myndigheter om å få folk tilbake på kontorene, og førte til Get Back to Work-kampanjen. I slutten av september måtte derimot myndighetene skrote ideen i det som blir omtalt som en kraftig usving. Michael Gove, en centralpolitiker i det konservative partiet, uttalte til avisen Mirror at regjeringen nå måtte gjennomføre en drastisk endring av fokus, og heller fokusere på å la arbeiderne jobbe hjemmefra der det var mulig for å forhindre spredningen av
1: koronaviruset. Og hvile vi er videre, vi tror ikke vi tror at det er a risk av a second peak of infections that might overwhelm the NHS. We no longer face a virus spreading exponentially, though it remains in general circulation.
0: Johnsons uttalelse föran de tomma underhusen 23 juni viste att det var bara akkurat då att det var liten frykt för ny smittökning som ville ramme det offentliga hälso nå står Storbritannia å omføre en massiv smittebølge med nærmere 10 000 nye tilfeller på en daglig basis. Dette er over dobbelt så mange som da britene var verste rammet i mars. Og mens fremtiden til britiske pubber, barer, kontorer og kolonialforretninger er milt sagt usikker, er en ting klart. Boris Johnsons håp den 23. juni om at situasjonen fremover ville være under kontroll har forfalt. Du hørte reporter Sander Zakaria der. Lyden i innslaget var hentet fra House of Commons og 10 Downing Street. Du skal høre en låt fra Shibuya-distriktet i Tokyo. Her er Klang Ruler med Icon.